0: On peut être jeune, chrétien, tendance et vivre sa foi à 1000%. Mon podcast, c'est le rendez-vous de celles et ceux qui veulent kiffer leur foi et affirmer leur identité en Christ. Le Stratiote podcast, hashtag Vita meilleure vie. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. J'ai l'impression que ça fait longtemps, mais en fait ça fait pas longtemps pour vous, mais du coup pour moi ça fait longtemps que j'ai pas enregistré. Euh, du coup le thème d'aujourd'hui c'est l'évangélisation sur les... sociaux. <rire> ça fait un peu SMR hein, quand, je... quand je chuchote dans le micro. Enfin bref. On va commencer par un truc nouveau. J'avais envie de faire un, un truc qui s'intitule euh, « Les minutes du StratShot » où je vous raconte un peu ma vie. Parce que du coup, ce dimanche, euh, j'ai vu une sœur à l'église qui m'a dit bah, « C'est dommage en fait, que tu n'aies pas commencé ton premier épisode avec euh, ton témoignage. » Et donc, je lui ai expliqué en fait, pourquoi je n'avais pas fait ça. Et je me suis dit que ça serait bien en fait, de prendre un petit temps euh, en début de podcast. Ce sera peut-être pas tous les podcasts où je vous raconte simplement ma vie. Du coup, voilà. Commençons par « Les minutes du StratShot ». Euh, du coup, euh, je suis plutôt, plutôt fier, je suis plutôt content de moi, on va dire, parce que la semaine dernière, j'ai fait un perfect week. Je vous explique c'est quoi un perfect week En fait, bah, du coup, j'essaye je, je, de prier euh, tous les jours. Euh, souvent, en fait, je fais ça dans la voiture, etc. En fait, quand j'ai un peu de temps, du coup, quand j'ai beaucoup de temps, parce que j'habite euh, loin du travail, mais euh, moi, vraiment, mon objectif, c'était de... Euh, de me lever plus tôt le matin parce que je voulais vraiment passer un temps de qualité avec le Seigneur et ça fait longtemps que j'ai envie de passer un temps de qualité enfin, de faire en sorte de d'avoir cette habitude de vraiment prendre un temps à part avec le Seigneur parce que pour moi c'est différent de prendre vraiment un temps à part avec Dieu et de prier par exemple pendant sa pause déjeuner ou pendant le trajet pour aller au travail ou autre enfin ce qui est bien en soi si vous n'avez pas de temps mais moi je préfère vraiment avoir un temps vraiment à part avec le Seigneur j'avais essayé de faire ça le soir mais euh, ça n'avait pas trop marché, parce que du coup, moi, le soir, en fait, dès que j'ai du temps, en fait, bah, je dors. <rire> Donc, euh, voilà, et euh, j'ai euh, essayé pendant un long moment, du coup, de me lever euh, plus tôt le matin, du coup, une heure plus tôt. Et la semaine dernière, en fait, du coup, pendant toute la semaine, j'ai réussi à me lever euh, une heure plus tôt. Du coup, je me suis je me levais entre euh, 5h20 et 5h30, et j'avais des temps euh, de qualité avec le Seigneur. Donc, vraiment, je suis vraiment reconnaissant, et je suis vraiment content pour ça. Et du coup, concernant la... La partie de pourquoi j'ai pas fait mon, mon témoignage, euh, c'est parce que du coup mon témoignage est déjà disponible euh, sur YouTube et euh, je voyais pas forcément l'intérêt de euh, faire un épisode de podcast sur mon témoignage. Mais du coup au cas où si vraiment vous voulez savoir euh, d'où est-ce que je viens, ce que le Seigneur a fait dans ma vie, bah, c'est disponible sur le lien euh, normalement que vous avez disponible sur les plateformes de streaming ou sinon sur mon lien Linktree ou directement sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, c'est... Euh, Soit vous tapez Jonathan Bouguillon, soit vous tapez le Stratchot. normalement ma chaîne ici devrait sortir, et il y a mon témoignage dessus. Du coup, c'était tout pour moi. On va passer maintenant à l'épisode de ce podcast, du coup à ce podcast, qui est l'évangélisation sur les réseaux sociaux. J'avais trouvé un autre titre, c'était « Les réseaux sociaux, the good, the bad, the ugly ». Ah là là, là 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 là, je me fais rire des fois. Du coup, on va commencer par le commencement, c'est... Euh Comment toute cette aventure a commencé Parce que je prends vraiment ça comme une aventure. Parce que Dieu m'a beaucoup travaillé par rapport à ça. Euh, dans tous les cas, en fait, à chaque fois que vous faites quelque chose pour Dieu, Dieu vous façonne, en fait, à sa ressemblance. Il euh, y a parfois des épreuves, il y a parfois des choses que vous n'avez pas forcément prévues, mais en toute chose, en fait, bah, Dieu vous façonne, ok Comme euh, l'argile dans les mains du potier. Et c'est ça qui est incroyable aussi avec Dieu. Du coup, comment tout cela a commencé Ça a commencé sur Twitter ça me fait rire parce que de base, et c'est pour ça que des fois j'ai l'impression que le Seigneur me, me confond. Enfin, c'est ce que la parole dit, hein. il est venu confondre les sages, les sages de ce monde. Mais parce que pour moi, Twitter, j'appelais ça le réseau du diable, ok et, et je pense que ceux qui sont sur Twitter comprennent ce que je veux dire parce que Twitter, c'est vraiment chaud là-bas. C'est gang, c'est vraiment... Euh, les gens tweetent... Euh, j'ai l'impression qu'il y a moins de contrôle que sur Insta ou enfin Instagram plutôt. Euh, parce que les gens vraiment insultent, il y a de la haine. Il euh, y a des vidéos à caractère sexuel. Il y a des vidéos où des gens euh, se font tuer. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu une vidéo sur Twitter où un gars se faisait manger la jambe par un requin. Un requin. Et j'étais choqué. J'ai fait, fait « Mais qu'est-ce que ça fait là »« Qu'est-ce que ça fait là ?» Du coup, j'ai signalé la vidéo. Mais euh, moi, de base, c'était ça... L'idée que j'avais de Twitter, euh, j'ai commencé par tweeter, bah, je tweetais un peu des versets, je tweetais un peu des trucs comme ça, et en fait, sincèrement, entre, entre, vous, entre vous et moi, hein, Twitter, au début, je ne savais vraiment pas comment ça se passait, les likes, les retweets, les RT, les... et je ne connaissais rien du tout. Okay. Et un jour, en fait, bah, j'ai eu à cœur de partager mon témoignage, et en fait, bah, la, la source même de mon témoignage, c'est que moi, quand mon père est mort quand j'avais 4 ans, euh, du coup, je l'ai vu mort dans le canapé, euh, je l'ai découvert mort dans le canapé avec ma mère, et en fait, depuis ce jour, bah, j'ai recherché l'amour de Dieu. Okay. Moi, de base, je suis né dans une famille musulmane, parce que ma mère est malienne, et comme je pense, 80%, même 90% des Maliens, bah, on est tous musulmans. Euh, mais en fait, une fois que j'ai perdu mon père, moi, je me suis dit, OK, euh, Dieu, parce qu'à l'époque, je ne l'appelais pas Seigneur, je sais OK, Dieu, euh, j'ai perdu mon père, et euh, comme j'ai perdu mon père, maintenant, en gros, c'est ton dos, en fait. C'est à toi de remplacer, en fait, ce père que j'ai perdu. Et je me disais que tant que j'ai pas ressenti cet amour d'un père qui m'aime, je continuerai à chercher Dieu. Et, euh... et en fait, j'ai partagé ce témoignage sur Twitter. Donc j'ai dit que bah je venais d'une famille musulmane, que j'étais musulman et que Jésus m'a sauvé et que maintenant bah je suis Jésus. <rire> je me suis, moi, j'ai une sauce. Ok, une sauce. Pour ceux qui savent pas c'est quoi une sauce, vous voyez une sauce, on la mélange. Vous voyez des ingrédients, on la mélange, on la mélange, on la mélange pas. Bah. Moi, j'étais bien mélangé et vraiment bien comme il faut, bien, 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 C'est-à-dire qu'il y a plein de, du coup, il y a plein de personnes musulmanes qui, qui ont tweeté, euh, qui ont RT, du coup, retweeté, qui ont cité mon tweet, qui ont commenté mon tweet. Et c'était vraiment violent, en fait. J'ai vraiment euh, reçu des menaces de mort, en mode, ouais, tu vas mourir, tu vas aller en enfer, nan, 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 nan. Mais moi, je m'y attendais pas. J'étais innocent. Je me suis dit, bah, je partage juste mon témoignage, en fait. Et m'a dit, ouais, tu un menteur. Euh, tu as en enfer espèce de couffard espèce de mécréant et je m'y attendais grave pas vous savez euh, je crois que j'avais tweeté ça euh, je sais plus je crois que c'était la veille la veille au soir un truc comme ça parce qu'en fait sur Twitter les sauces bah, comme le plat ça mijote les sauces ça mijote aussi c'est à dire que c'est pas venu directement et le soir j'arrive chez moi euh, et je vois ma femme et je faisais vraiment une, une mine d'épité en fait et ma femme m'a dit mais il y a quoi et vraiment c'est quelque chose qui m'avait vraiment mis mal et je lui expliquais la situation et du coup, elle était choquée aussi. Et pour vous dire, j'avais perdu l'appétit. j'avais pas envie de manger parce que, déjà, je m'attendais pas à une vague de haine comme ça. Et de deux, euh, ça m'avait fait mal, en fait, personnellement. Parce que je me suis dit, mais comment un être humain, il peut être aussi violent, aussi haineux pour un truc comme ça, en fait. Et donc, j'ai pris sur moi, j'ai réfléchi à tout ça. Et euh, comme je suis un peu fou, dit, je, je me suis dit, et hey, tu sais quoi, Jonathan On s'en fiche, en fait. Le plus important, c'est que le nom de Dieu soit élevé. Et ben en, en gros, ben, j'ai continué, continué à tweeter sur Dieu. Donc j'ai pris des abonnés, j'ai continué à tweeter sur Dieu. Jusqu'à un jour où, du coup, j'ai été contacté par euh, une chaîne YouTube qui est spécialisée dans les témoignages. C'est Holly Production euh, par Stéphane. Du coup, Stéphane, c'est vraiment un gars génial. Il fait ce travail tout seul et je trouve ça vraiment ouf. Euh, il m'a contacté. Bah je vous épargne les détails, parce que sinon le, le podcast va faire 30 minutes, et j'ai pas envie de trop vous déranger avec ça, euh, il m'a contacté du coup, et il m'a dit, bah écoute, j'ai vu ton témoignage sur Twitter, et euh, j'aimerais bien que te filmer et que tu, tu, tu témoignes, en fait, devant, devant tout le monde. Et j'ai fait, waouh Et à l'époque, en fait, quand il m'avait contacté sur Twitter, je me sentais pas prêt, parce que, vas-y, témoigner comme ça, je me sentais vraiment pas prêt, et je lui ai dit, bah, je t'ai toujours au courant. C'était pas lui, je crois qu'il m'avait contacté directement, mais une autre personne. Et... Euh, un jour, je me suis senti prêt, du coup, à témoigner, et je l'ai recontacté, donc il était grave chaud, grave sympa. Euh, il m'appelle, on se donne rendez-vous, du coup, lui, sa spécificité, c'est que, il donne... moi, je pensais qu'il allait me donner rendez-vous dans des locaux, un truc comme ça, mais il m'a donné rendez-vous à un point, du coup, c'était dehors, devant tout le monde, et je trouve ça extraordinaire aussi. Et euh, du coup, j'arrive, je vois, il est seul, je suis, waouh, mais tu fais tout staff tout seul Il fait, ouais, oh, ouais, tout seul, ok, cool. Et, euh, et du coup, je témoigne, et euh, ce témoignage a été posté sur Insta, et puis après, j'ai commencé à prendre des abonnés sur Insta, et euh, ensuite, euh, bah, bref, c'est comme ça que tout cela a commencé. Euh, donc du coup, moi de base, pas, euh, ça m'est vraiment tombé dessus, entre guillemets. Et je me suis dit, bah, écoute Seigneur, comme bah, ça prend, bah, écoute, moi je n'ai pas envie de, de, de prendre cette visibilité pour parler de moi, mais j'ai envie de prendre en fait cette visibilité pour parler de toi. Okay C'était vrai. vraiment la, la, la base de tout ça, de pourquoi j'ai commencé à évangéliser sur les réseaux sociaux. De base, je ne voulais même pas, euh, c'était même pas pour me dire, ouais, je, les, les gens, ils évangélisent dans les rues, moi, je vais évangéliser sur les réseaux. Non, 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 c'était simplement de témoigner de ce que Jésus a fait pour moi. Et voilà, après, du coup, ça c'est un, un peu, mon contenu a un peu évolué. Donc, après, je fais plus dans l'exhortation. Des fois, je fais un peu, euh, peu d'enseignement, etc. Mais de base, la base des bases, c'était vraiment en mode, voilà, j'ai envie de dire au monde entier ce que Jésus a fait pour moi. Amène. Et, je, et, et je pense qu'on devrait tous être motivés par ça, du coup. Euh, j'ai essayé de diviser mon podcast, parce que ouais, j'ai un script, hein. je ne le suis pas souvent, mais j'essaie d'être assez carré dans ce que je fais. Du coup, j'ai un script, euh, j'ai euh, divisé mon podcast du coup en, en, en trois parties. Du coup, il y a le bon côté des réseaux sociaux, le mauvais côté, et les choses auxquelles il faut faire attention, et euh, on va finir par mes conseils, du coup. Euh, je suis très scolaire. Les gars, il a fait un plan de dissertation en mode euh, grand 1, euh, petit deux, <rire> et je me fais rire des fois. Bref, euh, alors le bon côté du coup de l'évangélisation sur les réseaux. Moi, ce que j'aime bien, c'est que moi, pour moi, les réseaux sociaux, -so, c'est une chose folle de base. C'est pas une chose que tu te dis qui ça peut servir pour la gloire de Dieu. Et, et, et je pense que vous voyez ça quand vous parlez de ça au tonton, au tonton, tata à l'église. Quand tu leur parles de réseaux sociaux. Ils disent, « Oh oui, mais oh, ça pourrit vos têtes, nanana, nanana, ça sert à rien, euh, la, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie, etc. » Et j'aime bien, en fait, pouvoir utiliser euh, ce moyen, les réseaux sociaux, pour rendre gloire à Dieu. Et je trouve ça vraiment incroyable, en fait, parce que peu importe ce que tu mets entre les mains de Dieu, Dieu peut l'utiliser pour sa gloire, ok Et moi, actuellement, ce que j'ai entre les mains, c'est les réseaux sociaux, et Dieu m'utilise, en fait, à travers ces réseaux sociaux. Et ça, je trouve ça incroyable. Parce que Dieu, en fait, il, il s'en fiche, en fait, de ce que les gens disent. OK Après, il arrive, il faut trouver un équilibre. Hein, faut pas, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Mais je trouve que les réseaux sociaux, dans l'ère dans laquelle on est actuellement, les réseaux sociaux ont leur place au sein de l'Église. OK Même si ce n'est pas tout. Mais ça a une grande place au sein de l'Église. Du coup, aussi, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que euh, tu peux atteindre beaucoup de personnes euh, que tu ne pourrais pas forcément atteindre dans les évangélisations de rue. Euh, mon podcast, il n'est pas là pour dire « oui, c'est mieux » ou quoi que ce soit. Hein. Enfin, je fais aussi des évangélisations de rue, même si j'en fais moins qu'avant, mais j'en fais aussi. Et euh, toutes les, tout, tout type d'évangélisation ont leur intérêt. Mais c'est vrai, ce qui est bien, en fait, avec les réseaux sociaux, c'est que du coup, avec une vidéo... Tu peux toucher, par exemple, 200 000 personnes. Tu vois, 100 000 personnes, 500 000 personnes. Ta vidéo peut faire un million de vues. Et je trouve ça incroyable, en fait, pas, pas par rapport à l'orgueil ni rien, mais par rapport au fait que, waouh, je peux bosser une vidéo, et peut-être que 100 000 personnes derrière vont entendre le nom de Jésus. Et c'est ça que je trouve ouf, parce que ça, ça a beaucoup d'impact, et, et aussi le fait que, il y a beaucoup de personnes actuellement, enfin de nos jours, qui sont présentes sur les réseaux sociaux, euh, mais qui ne vont pas forcément dans des églises. Ça veut dire qu'ils ne vont pas forcément à l'église pour x ou y raison. Euh, je souligne l'importance d'aller à l'église, d'avoir une église locale, la communion fraternelle, c'est très très important, c'est essentiel dans la vie d'un chrétien. Vous savez, euh, je prends l'église un peu, je ne sais pas si vous avez fait un peu de jardinage, je ne sais pas, je ne pense pas, mais euh, en gros, en fait, euh, quand on jardine, des fois, quand, quand on plante des fleurs, quand on plante, du coup, une plante, on plante une plante. Bref, euh, on lui met une sorte de, de tige, okay pour que la plante ait, ait pousse droit. Et moi, je vois vraiment l'église locale comme cette tige qui t'aide en fait à, à grandir, déjà, mais à grandir dans le bon sens. Donc c'est pour moi, c'est pour ça que pour moi, avoir une église locale, quand tu es chrétien, c'est essentiel. Après, il faut avoir une bonne église locale qui est christocentrique, qui est centrée sur Christ et qui, qui enseigne dans laquelle tu te sens bien mais ça je pense que je ferai un autre épisode du podcast pour ça mais euh, voilà en fait tu peux toucher ces genres de personnes il y a, y a beaucoup de personnes par exemple sur mon compte qui viennent me poser des questions euh, en message privé euh, que je peux aider, que je peux soutenir et je trouve ça vraiment cool en fait euh, donc ça c'était les bons côtés moi c'est vraiment les, les, les bons côtés que je vois c'est bah, d'être utilisé par Dieu aussi c'est toujours un bon côté hein. <rire> voilà, être utilisé par Dieu pouvoir toucher beaucoup de personnes pour la gloire de Dieu et pouvoir aussi aider euh, des personnes qui sont perdues, qui n'ont pas forcément d'église autour d'eux. Enfin, c'est vraiment un, un, un gros travail, mais j'aime beaucoup ce, ce côté-là. Les mauvais côtés. Okay. Les mauvais côtés, déjà, je pense que c'est vachement chronophage. C'est-à-dire que ça prend vachement de temps, euh, les réseaux sociaux. Et du coup, c'est un côté qu'il faut faire attention, que ça ne prenne pas trop de temps. Parce que souvent, en fait, vous voyez, euh, par exemple, moi, bah, je fais une vidéo... Il y a des vidéos que je fais assez rapidement du one-shot, mais il y a des vidéos qui demandent plus de travail, où vraiment j'ai un message à cœur à faire passer, j'ai envie de faire passer des émotions pour que les gens, quand ils voient la vidéo, bah, ils soient touchés par le Saint-Esprit, etc. Et ça prend du temps. Ça prend vachement de temps, parce qu'il faut que tu, tu penses aux vidéos, il faut que tu penses aux idées, il y a des scripts des fois, il y a le montage derrière, il y a aussi euh, toute la partie... Euh... Bah en fait, c'est un vrai taf, en fait. C'est vraiment un vrai taf. Bah, il y a des personnes qui sont community managers, il y a des personnes qui sont designers. Et bah, quand tu t'évangélises sur les réseaux sociaux, tu bah, t'es un peu de tout ça en fait, parce que tu gères ton compte Instagram, tu gères ton compte Twitter, euh, tu gères un peu ta, ta communication, et ça prend beaucoup de temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et euh, aussi le fait que moi, je sais qu'au début, quand je me suis lancé sur les réseaux, je me sentais vachement seul. Euh, par la grâce de Dieu, j'avais quand même quand même quelques années de christianisme derrière ça, donc euh, j'avais quand même une base bien solide mais c'est vrai que, du coup, tu te sens euh, pas délaissé, parce que tu es avec Dieu quand même, et euh, tu te sens quand même un peu seul. Tu vois, tu sais pas, euh, t'arrives pas à te jauger, il y, y a personne qui est là pour te dire euh, « Oui, c'est bien ce que tu fais, ou non, c'est pas bien ce que tu fais, en fait. » Et souvent, les pasteurs de nos églises sont pas forcément des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Donc même quand tu vas leur demander des conseils, ils vont te donner des conseils par rapport à la sagesse de Dieu, par rapport à Dieu, mais pas spécifiquement par rapport aux réseaux sociaux. Et c'est vrai que dans mes débuts, je me sentais vraiment seul. En mode, je suis seul. Euh, si je me fais insulter, je me fais insulter tout seul. Si j'ai des commentaires négatifs, j'ai des commentaires négatifs tout seul. Et il euh, y a une pression aussi... Euh, moi, je suis quelqu'un qui craint énormément de Dieu. Et j'ai toujours cette pression de... Voilà, ne dis pas n'importe quoi, ne réponds pas n'importe quoi. Ne sois pas une occasion de chute pour ton prochain. Parce que ce sont des personnes que Dieu t'envoie, en fait. Et il y avait cette pression à gérer. Après, par la grâce de Dieu... Euh, j'ai déjà eu des discussions avec mon pasteur qui, qui approuve totalement ce que je fais, qui m'encourage, qui me soutient dans la prière. Mais c'est vrai que dans les débuts, c'était euh, un peu compliqué à gérer tout seul. Et enfin, par rapport au mauvais côté, c'est les remarques, les insultes, les mauvais commentaires. Si tu es quelqu'un de sensible, euh, moi personnellement, je ne réponds pas à tous les commentaires. Parce que je, je me connais, je sais que je suis quelqu'un qui a le cœur dans la main. Du coup, il euh, y, y a beaucoup de choses qui peuvent facilement me, me blesser, entre guillemets. Même si je ne suis pas émotionnel ou susceptible, mais je connais ma personne, je sais comment je suis du coup euh, je réponds pas à tous les commentaires mais il y a des commentaires des fois qui, qui sont blessants en fait, soit qui visent directement Jésus, soit qui me visent directement moi, et il faut arriver à faire cette part des choses en fait, de dire que bah Dieu les aime même s'ils sont méchants, même s'ils sont exécrables, exécrables euh, bah Dieu les aime donc toi ton tour en fait, tu dois les aimer et même dans les commentaires, mais moi quand il y a des moments où j'arrive pas euh, je ne réponds pas, tout simplement parce que je ne pense pas que tous les commentaires soient bons à prendre et je fais vraiment attention euh, à tout ça euh, si des gens sont vulgaires dans les commentaires je supprime les commentaires, je n'hésite pas à supprimer et bloquer les gens, c'est aussi ça la facilité des réseaux sociaux du coup euh, les choses auxquelles il faut faire attention euh, c'est vachement important parce que sur les réseaux sociaux, tu es vachement vachement euh, sujet à l'orgueil, ok parce qu'il faut constamment te dire que c'est pas une question d'abonné, c'est pas une question de like, c'est pas une question de partage, c'est pas une question de tout ça en fait. C'est une question de, est-ce que le nom de Jésus est élevé Ok Et ce qui est compliqué, c'est que je vais rejoindre mon point où je disais que ça prenait beaucoup de temps, c'est que des fois tu penses que parce que tu mets beaucoup de temps à faire une vidéo, donc cette vidéo va marcher et donc beaucoup de personnes seront touchées. Alors que c'est faux et que c'est une mauvaise façon de penser. Parce que c'est comme si tu comptais sur tes propres forces et que tu disais, ah, comme j'ai passé beaucoup de temps sur cette vidéo, bah, euh, beaucoup de temps vont être touchés. Bah non, en fait, c'est pas comme ça que, que le jeu fonctionne. D'accord euh, Sur les réseaux sociaux, il faut que tu sois simplement en mode, Seigneur, je fais ça, je fais ça, que j'ai un abonné, dix abonnés, euh, mille abonnés, dix mille abonnés, je fais ça pour ta gloire. Et peu importe, tant que je touche les personnes que toi, Seigneur, tu me demandes de toucher. C'est ça le plus important dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas les abonnés, ce n'est pas les likes, ce n'est pas les commentaires, ce n'est pas les partages. Ça, c'est rien. Ça, c'est vanité de vanité. C'est rien du tout. OK Le succès, c'est rien du tout. Le plus important, c'est que le nom de Jésus soit élevé. OK Et ça, je, je l'ai appris, en fait, parce que même si tu es humble, bah, en fait, l'humilité, c'est un travail quotidien. C'est quelque chose que tu dois travailler, tu dois travailler à ton humilité. Tu dois vraiment la travailler au quotidien et te dire, je fais ça pour Dieu, ok je, je suis un instrument entre ses mains, je ne fais pas ça pour ma gloire. Que j'ai des abonnés, que j'en gagne, que j'en perde, que j'ai des likes, que j'en gagne, que j'en perde, peu importe, d'accord C'est vraiment Dieu le plus important. Et si tu n'arrives pas à faire ce travail quotidien, ça peut être très dangereux pour toi, pour ton salut, et tu peux très vite t'enorgueillir. Et c'est ça qui est vraiment... Très, très chaud en fait, au niveau des réseaux sociaux. C'est vraiment ce, ce, combat, ce combat constant. En fait. Même moi, actuellement, je le fais encore. Hein. Vous savez, c'est humain en fait, de regarder aux chiffres, de regarder aux performances. Arrête, je ne dis, dis pas que ce n'est pas bien dans le sens où tu peux regarder à tes performances sur que, enfin, les performances de tes vidéos pour dire « Ok, bon là, j'ai mal fait. Okay, Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux ?» Parce que ton but aussi, c'est d'encourager de, de, les gens, d'exhorter les gens, que les gens, ce n'est pas en mode « Tu fais du contenu. » Et, euh, et, et les gens sont en mode, oui, mais je ne comprends pas pourquoi tu nous dis ça, etc. Non, je pense que c'est un truc à prendre en compte, mais la chose à prendre en compte avant toute chose, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit à toi ok Parce il y a par exemple des moments où je prêche souvent sur la sanctification. Enfin, j'enseigne souvent sur la sanctification. Et euh, mais je sais que ce n'est pas un sujet que les gens aiment. <rire> les gens, ils aiment bien hein, la prospérité, les bonheurs, les promesses. Mais quand tu dis la consécration, la sanctification, là problème, les gens, hein, même s'ils pouvaient euh, disliker, ils vont disliker. <rire> Mais des fois, le Saint-Esprit me met à cœur de faire ça. Donc je le fais. Et c'est ce truc en mode de trouver euh, toujours cette force et cette conviction de suivre les directions du Saint-Esprit. Ok Et euh, je trouve que c'est assez... C'est dur en fait. C'est dur au quotidien. Et si on ne le fait pas consciemment, on peut très vite s'enorgueillir. Ok le deuxième, la deuxième chose vraiment qui est compliquée, ce serait de ne pas être une occasion de chute pour nos frères et sœurs. Euh, faire vraiment attention à ce qu'on dit, ok Faire vraiment attention à ce qu'on dit et faire vraiment attention à, à notre comportement, à tout ça. Parce que pour moi, je me dis que bah, j'ai gagné une certaine popularité entre guillemets sur les réseaux sociaux. Euh, après c'est Jésus d'Asta, c'est hein. pas, pas moi. Mais euh, derrière, en fait, c'est-à-dire que je me sens aussi redevable par rapport à vous qui m'écoutez. C'est-à-dire que si demain je tombe et que tout le monde est au courant sur les réseaux sociaux, si vous me faites des remarques, eh bah, je... pour moi, ça serait totalement justifié. Parce que je, je viens vers vous en prêchant Jésus-Christ, en étant à l'image du Christ. C'est-à-dire que quand moi, je ne reflète pas cette image, bah, c'est comme si je vous faisais défaut, en fait. Donc c'est-à-dire que moi, je me sens redevable par rapport à vous, ok c'est pas simplement quand tout va bien, gloire à Dieu, écoutez. Et quand moi je fais des choses mal, je suis en mode il mmm, n'y a, a que Dieu qui peut me juger. Euh, Only God can judge me, c'est une phrase de Tupac. Hein, ça ne vient pas de la Bible, d'accord <rire> euh... Et donc c'est ça en fait, ne pas être une occasion de chute pour mon prochain. C'est un truc vraiment il faut vraiment faire attention à ça, attention à ce qu'on dit, attention à notre comportement. Et je trouve que c'est tout à fait normal. ok Parce que c'est ce que la Bible nous enseigne aussi. Euh, dernier point, je ne pas pas faire plus long. ça. Cet épisode est, est plus long que ceux d'habitude, mais j'espère que vous allez rester avec moi jusqu'à la fin. Euh, dernier point, mes conseils, en fait, si vous voulez vous lancer dans l'évangélisation, sur les réseaux sociaux, pour moi, je ne pense pas que tout le monde est fait pour ça, ok Tout le monde peut partager des versets, euh, republier du contenu, etc., mais tout le monde n'est pas appelé à enseigner ou à exhorter sur les réseaux sociaux. Faites attention, d'accord Essayez pas de suivre une hype, essayez pas de suivre une mode, c'est pas une mode, d'accord C'est les affaires de Dieu. Et tout ce qui, tout ce qui est affaire de Dieu, c'est très sérieux, ok Donc prenez pas ça à la légère, ok Enfin, je vous dirais de trouver quelque chose qui vous plaît. C'est-à-dire, euh, ça peut être simplement des témoignages, ça peut être des versets, ça peut être des designs, ça peut être euh, du face caméra. Vous n'êtes pas obligé de faire du face caméra. Je, je vois des, des comptes qui fonctionnent très bien et tu ne vois jamais la tête de la personne qui est derrière le compte. Donc, euh, trouvez. Trouvez ce, ce qui vous plaît. Ça veut dire, il euh, y a, y a cette, euh, ce, cette chose que je dis souvent, c'est que lorsque Jésus en fait, a, a parlé à Moïse pour aller euh, délivrer euh, ses frères et sœurs captifs, mm. il lui a dit, qu'est-ce que tu as entre les mains Et Moïse il lui a dit, j'ai ce bâton en fait. Et Dieu a utilisé ce bâton pour sa gloire. D'accord Ça veut dire qu'actuellement, là, actuellement, là où tu écoutes mon podcast, Dieu te demande, qu'est-ce que tu as entre les mains que je pourrais utiliser pour ma gloire C'est-à-dire que des fois, on se pose des questions, on se dit, ouais, mais je suis pas fait pour Dieu, etc., J'ai aucune compétence et tout, mais c'est faux. Okay Dieu peut utiliser ce que tu as entre les mains, ce que tu fais actuellement, et Dieu peut t'utiliser aussi dans l'état que tu es actuellement, parce que Dieu ne compte pas sur tes forces. Dieu a ses forces. Dieu recherche un cœur disposé, un cœur disposé à le servir. Et enfin, ça tombe bien qu'on parle de cœur, c'est vraiment faire attention à ton cœur et le garder du coup tout au long du processus. J'espère que cet épisode t'a plu. Euh, si jamais t'as la moindre question, n'hésite pas à me reach sur mes euh, réseaux sociaux. Je serai toujours disponible pour vous. Et, euh, et voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Peace.